0: Привет, дорогие слушатели! С вами Саша, и это подкаст Russian with Sasha. Сегодня будет не совсем обычный выпуск. Это будет первый выпуск подкаста, который также доступен в формате видео. То есть вы можете зайти на YouTube, на мой канал Russian with Sasha, и посмотреть этот выпуск. На видео будет тот же текст, что и здесь, в подкасте, но вы еще сможете меня видеть. Также это довольно спонтанный выпуск. Сначала я готовилась немного к другой теме, поэтому я не готовила заранее эту свою речь. Только выделила для себя основные пункты и решила включить камеру, и без особой подготовки снять этот видеоподкаст, чтобы вы услышали максимально естественную, может, даже в некоторых местах не совсем гладкую русскую речь. В любом случае, надеюсь, вам будет полезно и интересно. Ну что, поехали! Всем привет! Рада всех приветствовать в первом выпуске видеоподкаста Russian with Sasha. Мне предложили попробовать этот формат, видеоподкаст, и я подумала, почему бы нет. Для тех, кто не знает, я расскажу. У меня есть подкаст, он называется Russian Саша". Каждый новый выпуск выходит раз в неделю. Этот подкаст доступен на разных платформах, на Spotify, Apple Podcast и так далее. И если я не ошибаюсь, это уже 88-й эпизод моего подкаста, и я только вот сейчас решила его сделать в формате видео. Надеюсь, вам понравится. Этот выпуск вы можете послушать, как обычно, в формате аудио, но также, как вы видите, он доступен и на YouTube в формате видео. Что касается транскрипта, то, как всегда, он доступен на сайте patreon.com slash russianwithsasha. Ссылка есть в описании этого видео. Итак, о чем бы я хотела сегодня с вами поговорить? Дело в том, что у меня была серия выпусков подкаста на тему изучения языков. Они назывались «Мой опыт изучения» и дальше шел какой-то иностранный язык мой опыт изучения английского, немецкого и так далее. В этих выпусках я делилась своим опытом изучения языков, опытом как положительным в основном, так и не то что отрицательным, но, может быть, слегка неудачным. В любом случае, я надеюсь, там была полезная для вас информация. Ссылки на эти выпуски есть в описании этого видео. Сегодня я бы хотела подвести некий итог, суммировать все то, о чем я говорила в тех выпусках. И моя цель не учить вас чему-то, не давать какую-то инструкцию, которой обязательно надо следовать. Нет, моя цель просто поделиться своим опытом. Учить языки это мое любимое занятие. Я учила примерно 6 или 7 иностранных языков. Кажется, что, наверное, я уже должна быть полиглотом, но нет. К сожалению или к счастью, я не полиглот, и на многих языках я говорю действительно не очень, потому что у меня не было хорошего опыта общения на этих языках. Я изучала их часто в отрыве от разговорной речи, и в этом была моя ошибка. Если вы хотите послушать, как я говорю на разных иностранных языках, то вот, пожалуйста, видео, оно есть также в описании этого выпуска. Послушайте и составьте свое мнение. Можете написать в комментариях, очень интересно будет почитать. Итак, этот выпуск можно назвать так. Учим языки самостоятельно и 12 советов по изучению языков. Я испробовала много разных методов изучения языков и... Вы знаете, я недавно поняла, что самый лучший метод – это так называемый метод погружения, submersion method. Это когда вы приезжаете в страну, вы знакомитесь с людьми, которые говорят на этом языке, вы смотрите телевизор, и у вас нет никакой возможности переключить язык, у вас нету переводчика, вы должны погрузиться в эту среду и научиться в ней выживать. Этот метод, я считаю, самым эффективным. Он действительно очень круто работает, и он, наверное, схож с таким методом обучения плаванию, когда человека бросают в воду, и он должен, бултыхаясь в воде, как-то суметь выплыть. Да? У нас, кстати, иногда... Такой метод практикуют в России. Не знаю, как сейчас, но раньше практиковали. Очень редко, надеюсь. Так вот, этот метод погружения, мне кажется, он самый эффективный. Ты приезжаешь, допустим, на курсы, скажем, в Германию. Ты знакомишься с людьми, которые говорят на немецком языке. Твой преподаватель говорит только на немецком. Ты включаешь телевизор, ты включаешь радио, и все на немецком. Вот это самое лучшее. Выходишь на улицу, все вывески на немецком, люди на улице говорят на немецком. Супер! Вот это самое лучшее. Но не всегда мы можем себе это позволить, тем более в наши тяжелые времена, когда вокруг пандемия. Поэтому давайте думать, какие есть у нас варианты изучения языка самостоятельно, что может нам помочь выучить язык или улучшить свой уровень владения языком? Итак, для меня на самом-самом первом месте находятся подкасты. Я фанат подкастов, я слушаю подкасты практически каждый день, нахожу для них всегда время, и раньше я даже не до конца дооценивала роль подкастов в изучении языка. Мне казалось, что подкасты, они, конечно, улучшают listening skills, ну и, наверное, все. Но оказалось, и я на своем примере убедилась, что с помощью подкастов я даже улучшила свое произношение и даже стала лучше говорить, как ни странно. Потому что те фразы, которые мы слышим в подкасте, они постепенно как бы оседают у нас в мозгу, у нас в голове и в нужный момент они выплывают. Особенно, если вы слушаете подкаст регулярно, вы слушаете, допустим, одного и того же человека, а, как известно, у каждого человека есть, скажем, такой набор слов, которые мы часто используем, которые этот человек часто использует в своей речи. И эти конструкции, они действительно очень часто повторяются, и вы можете их заметить, если вы слушаете человека регулярно. Я это заметила, когда слушала подкасты на испанском и итальянском. Дело в том, что испанский итальянский я учила ну, сравнительно короткий промежуток времени, от нескольких месяцев до полугода, примерно так. И после этого я только слушала подкасты. Я не занималась изучением языка, но занималась, скажем поддержанием того уровня, который у меня был. И те конструкции, те фразы, которые использовали спикеры в тех подкастах, которые я слушала, эти фразы, они действительно у меня отпечатались в голове, мне кажется, на всю мою оставшуюся жизнь. И эти фразы, когда надо, они всплывают у меня в голове. И, как правило, эти фразы, они часто и используются в повседневном общении. Более того, я заметила, что подкасты улучшают, очень сильно улучшают уровень владения грамматическими структурами, скажем так. Это я заметила на примере польского языка. Я очень много слушаю подкастов именно на польском языке, и я заметила, что у меня стало лучше с окончаниями, с, с спряжениями глаголов и так далее, потому что... Действительно, ухо уже привыкло к этим грамматическим конструкциям. По сути, метод изучения языков с помощью подкастов можно сравнить с тем, как маленький ребенок изучает язык. Он слушает, он про себя повторяет, он делает ошибки, потом он выявляет некие закономерности, и благодаря этому в итоге он говорит грамотно. Ну, хорошо. Я могу очень долго петь дифирамбу подкастом, то есть хвалить подкасты, насколько это крутое изобретение. И я, собственно, и начала свою деятельность в интернете с подкастов и планировала только делать подкаст. Но потом, как говорится, что-то пошло не так, и вот я уже и на Ютубе, и в Инстаграме, и так далее. Но первоначально моя цель была помочь людям именно в формате подкаста, потому что я верю, что это самая эффективная методика, самый эффективный метод изучения и также поддержания языка на том уровне, который у вас был. Хорошо, переходим ко второму пункту. Второй пункт для меня это песни. Я знаю, наверное, не все любят петь, и многим кажется, что они не могут петь, что им медведь на ухо наступил, и зачем вообще даже начинать. Но на самом деле это очень действенный метод. Пойте песни на том иностранном языке, который вы изучаете, при условии, что вам нравятся эти песни, что вам они интересны что вам хочется знать, о чем поет исполнитель. То же самое, конечно, и с подкастами. Если вам неинтересно, то и учиться вы будете гораздо, гораздо медленнее, чем если вам интересно. Песни я пела на английском очень много еще в школе. И также мне нравятся песни многие на испанском языке. И благодаря песням я тоже улучшила свой. Уровень владения испанским действительно улучшила, не преувеличиваю, потому что пела много таких песен, знала тексты наизусть. Когда часто поешь, то постепенно тексты оседают в голове, и потом в нужный момент все эти фразы, предложения, они возникают, и ты можешь говорить. Идем дальше очень помогает в изучении иностранного языка. Я не хочу сказать, что это метод изучения, это, скорее, такой помощник в изучении языка, это э, привычка писать комментарии, письма, что угодно, но что требует письменной формулировки вашей мысли. Это действительно очень здорово работает, и мы часто этим пренебрегаем. Я сама иногда думаю, послушаю подкаст, думаю, надо написать человеку, как мне понравилось, нужно написать аудиосообщение, нужно оставить комментарий, и потом как-то то одно, то другое, и в итоге я этого не делаю. Я думаю, вам это тоже знакомо, но на самом деле привычка раз в день писать либо письмо, на изучаемом языке, либо комментарий. Это может быть достаточно обширный комментарий, не просто какой-то смайлинг. Да? На самом деле эта привычка очень помогает э, формулировать свои мысли на изучаемом языке. Так что надо нам взять это на заметку. Что же еще может помочь в изучении языка? Э, очень хороший метод. Это... это не метод, это такой принцип. Если у вас есть любимое хобби, то занимайтесь этим хобби на изучаемом языке. Что я имею в виду? Например, вам очень нравится футбол, скажем. Я, например, люблю футбол. И я иногда смотрю обзоры матчей на английском, чтобы улучшить свой уровень владения английским, да, чтобы улучшить свой лисенинг. Или, например, вам нравится садоводство. Вы вступаете в группу в Фейсбуке любителей садоводов, и, но на том языке, который вы изучаете. И таким образом вы улучшаете язык, вы улучшаете свой уровень владения изучаемым языком. Это очень действенный метод. Если вам не с кем поговорить, а говорить обязательно надо на иностранном языке, мне помогало помню, по-моему, с испанскими я так делала, я рассказывала себе, что я делаю, что я буду делать или что я сделала. Каждый день, хотя бы несколько минут, я ставила таймер и говорила, сегодня я была на работе, потом я пошла в магазин и так далее, что угодно. Или это может быть более какая-то философская беседа, можно выбрать тему и ее раскрыть в каком-то таком монологе. На самом деле звучит, может быть, странно, но это работает. Еще хотела сказать пару слов про изучение лексики, про изучение новых слов. Довольно бесполезное занятие учить слова списком так не работает. Я пробовала это со всеми, наверное, языками, и везде меня ждала неудача. У меня до сих пор, хоть я вроде неплохо владею английским, очень ограниченный словарный запас, очень ограниченное количество слов я знаю, потому что я остальными, которые учила, я ими просто не пользуюсь, поэтому в моей голове они уже, не, их не осталось, да? они не зафиксировались. И поэтому списки слов, особенно на какие-то определенные темы, если вы учите э, голые слова вне контекста, это, как правило, не работает. Для меня, я знаю, что это такое, далеко не каждому понравится, для меня идеальным способом учить не слова, а учить диалоги. Для меня это идеальный способ. Я понимаю, это скучно, это неинтересно, но я действительно так делаю до сих пор. Сейчас я учу потихонечку китайский, и я постепенно, без зубрежки я запоминаю наизусть диалоги. И для меня лучшего метода нет, потому что эти диалоги, они всегда со мной, в моей голове. Благодаря ним я уже начинаю думать по-китайски, потому что отдельные слова вам не помогут формировать предложение. Если вы выучите список слов на тему, допустим, мебель, вы не сможете поговорить на эту тему. То есть нужно учить слова в контексте, в диалогах, в песнях, в текстах и так далее. По крайней мере, для меня это работает только так. Возможно, что есть люди, которые могут запомнить слова списком и помнить их всю жизнь. Я не исключаю такой возможности, но я, к сожалению, к такому разряду людей не отношусь. Следующий совет от меня – смотрите фильмы. Смотрите фильмы с субтитрами, без субтитров, с переводом субтитров, как угодно, но обязательно смотрите. Это действительно очень эффективный способ. О нем нам всегда говорили наши преподаватели в университете, когда мы изучали английский. Нам говорили, смотрите фильмы, и все будет хорошо. Следующий совет от меня это используйте ручку. Не смартфон. Не ноутбук, а именно ручку, о чем я хочу сказать. Когда мы пишем от руки, а не печатаем в телефоне большим пальцем. Именно когда мы пишем от руки, наш э, мозг, наша память работает э, наиболее эффективно. Поэтому не пренебрегайте райтингом да? не пренебрегайте этим и записывайте все, записывайте изучаемый, допустим, диалог, э, изучаемый вами песню, записывайте какие-то фразы, которые, у вас, которые вас мотивируют, может быть, что угодно, но не пренебрегайте этим. Следующее, что мне очень помогало при изучении иностранных языков, это чтение книг на этих языках. Да, конечно, если вы complete beginner, это сложно, да, но если вы можете найти адаптированный вариант под ваш уровень, то я не вижу никаких вообще преград. Чтение книг мне лично очень помогало в том, что я начинала входить в мир этого языка и начинать думать на этом языке. У меня так было с французским. Я помню, я прочитала чуть ли не все новеллы, все, что написал Мапасан, хотя сначала мне было сложновато понять смысл, но я тут руководствуюсь простым правилом. Если я ну, 65-70, лучше 70% хорошо понимаю, о чем я читаю, и могу схватить общую суть, то значит, все в порядке. Значит, это идет во благо. Значит, это идет мне на пользу. Если нет, то, наверное, лучше с этой книгой повременить, пока ее не читать. Следующий совет от меня он такой может вам не понравится. Есть очень много любителей так называемого чисто натурального метода изучения языков естественного метода, который не включает в свое поле зрения учебники. То есть, о чем я хочу сказать? Изучать язык с помощью учебников это трата времени. Точка. Я так не считаю. Мое мнение, что учебник должен быть. Если вы самостоятельно изучаете языки, то учебник вам поможет ваши знания структурировать. По крайней мере, я это говорю, как говорится, со своей колокольни. Извините за тавтологию. Я это говорю со своей колокольни, мне это помогало. Мне учебник помогал всегда. Я старалась найти такой учебник, который будет максимально как можно меньше мне вредить и максимально помогать. На самом деле, конечно, идеальных учебников не существует. Их просто нет в природе. Но учебник может быть таким маяком для вас. Он может быть для вас неким таким гидом, который будет вам помогать следовать за языком поэтапно. По крайней мере, я еще раз повторяю, это всегда работало у меня при изучении языков. То есть мне это действительно помогало. Сейчас я учу китайский потихонечку и с учебником. Иногда я учебник не использую при занятиях. Я себе говорю, я сегодня не хочу использовать учебник, я сегодня буду работать так и так, допустим, подкаст и дуалинга. Почему нет? Но учебник, он всегда присутствует э, хотя бы несколько раз в неделю. Я стараюсь заниматься каждый день, если я серьезно учу язык я стараюсь заниматься им каждый день для меня в этом вообще нет никаких проблем потому что как я уже говорила это мое самое любимое занятие и если вы занимаетесь языком каждый день это очень вас дисциплинирует и это для вас более эффективно чем если вы будете заниматься допустим два часа в понедельник и два часа в четверг а все остальное время вы с языком не будете иметь никакого контакта. Так хуже работает. Лучше полчаса в день. Но, конечно, если вы серьезно нацелены достаточно краткие сроки, допустим, за год, хорошо выучить язык с нуля, тогда полчаса это мало, к сожалению. В хороших учебниках всегда бывает какая-то полезная информация. И не просто какая-то, а действительно бывает много полезной информации, связанной и даже с культурой той страны, язык который вы изучаете, и с грамматическими, в конце концов, правилами. Я, например, обожаю делать грамматические упражнения, это правда. Я вот такой псих, мне нравится это делать. Я знаю, что для многих это каторга и мучение, но мне не нравится. Не могу сказать, что я всегда открываю учебник и делаю грамматические упражнения каждый день. Нет. Но это занятие мне нравится. Мне всегда интересно, сколько у меня будет ошибок. Я люблю проходить тесты на определение уровня владения языком. Мне вот вся эта, скажем, грамматическая ерунда, как некоторые считают, мне она нравится и я хочу сказать что это у меня очень хорошо сработало с французским то есть я когда изучала французский я серьезно занималась по учебнику мне это нравилось потому что как я уже сказала я такой псих и это действительно принесло результаты это правда ну и последнее о чем бы я хотела сказать и так получилось очень длинное видео Последнее, о чем я хотела сказать, это если у вас, допустим, есть преподаватель. Если вы занимаетесь преподавателем, это очень хорошо, это супер, но не считайте, что этого достаточно. Я раньше совершала эту ошибку, мне казалось, что если я занимаюсь с преподавателем, значит, рано или поздно все будет хорошо, и я достигну своей цели. Нет. Мы можем достичь своей цели, только полагаясь на себя. Каким бы ни был прекрасный преподаватель, как правило, мы с преподавателем занимаемся два раза в неделю, в лучшем случае три, в худшем – один раз в неделю. И за это время невозможно выучить язык. Важна, важна ваша самостоятельная работа. И я вот на своем опыте в этом убедилась. Поэтому лучше всего разбивать свое занятие на несколько частей. Например, с утра мы едем на работу на машине, к примеру. И это как раз то называемое, так называемое мертвое время, когда мы можем послушать подкаст, например. Или если мы не за рулем, а, например, едем в автобусе, можно почитать книгу или посмотреть ролик на Ютюбе. Почему нет? Если он полезный. Затем, например, у нас днем или вечером занятия с преподавателем. А потом еще попозже вечером мы, например, зайдем и напишем письмо другу на изучаемом языке. Вот такое занятие будет более эффективно, чем э, занятие, когда вы садитесь и в течение какого-то времени раз в сутки занимаетесь и все. И в остальное время дня вы контакта с языком не имеете. Так хуже. Лучше, на моем опыте, опять же, лучше все же разбивать занятия на несколько частей. Ну что, дорогие друзья, я заболталась, очень много я смотрю по времени, говорю, и надеюсь, я вас не утомила, и мой опыт был полезен для вас, мой опыт изучения языков. Может быть, что-то для вас было новым, интересным, может быть, нет. Пожалуйста, пишите комментарии. Пишите мне письма, я всегда очень рада, когда вы мне пишете. Можете посмотреть на ссылки в описании этого видео, на мой подкаст, например, и послушать более подробно, как я изучала разные иностранные языки. И напишите, пожалуйста, нравится ли вам такой формат видеоподкаст. Если да, то я буду чаще делать такие видеоподкасты в будущем. Спасибо вам большое за внимание и пока-пока!